0: Sunt Dorim Boabeș și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Pofta și impulsul elefantului sunt deseori greu de stăpânit de către domnul Călăreț. Carbohidrații, grăsimile și zahărul din plăcinta pe care o putem mânca la ceas de seară sunt mult mai atrăgătoare decât ideea că am putea avea pătrățele dacă am merge zilnic la sală și am mâncat sănătos. În episodul de azi discutăm despre cum putem sparge obiceiurile negative, care nu ne mai folosesc în prezent, și construi obiceiuri noi, implicând cei doi actori din creierul nostru. Ce mai contează în acest demers sunt și persoanele din jurul nostru. Dacă obiectivele și obiceiurile lor bune ne sunt asemănătoare, atunci șansele cresc de a ne ține elefantul pe drumul cel bun. În acest context, pentru ce credeți că au optat mai maimuțele într-un experiment atunci când au avut de ales între a primi hrana și a privi un influencer? Paul, ți
2: familiar termenul de New Year's Resolutions? Lucrurile alea, mari și bune, pe care îi le promitem pentru anul următor, dar pe care le abandonăm pe parcurs de cele mai multe ori. Ne poți spune de ce se întâmplă asta?
3: Da, frumos, într-adevăr, că tocmai am avut parte de uh, rezoluții de felul ăsta. Guys, cred că potențial multe motive la mijloc. Unele poate să aibă de a face cu faptul că nu ne e clar ce ne propunem de la bun început. Alt motiv poate să fie că ne propunem lucruri care sună bine, dar în care nu credem neapărat sau lucruri care nu ne motivează neapărat, dar ce am observat frecvent și cred că merită adus în discuție apropo de tema episodului nostru de astăzi este că ne propunem obiective și planuri și așa mai departe, dar nu reușim să construim obiceiuri, că despre asta e episodul nostru de azi, despre obiceiuri, habits, care să ne ducă acolo. Și partea interesantă, cumva, legat de, de ce de multe ori între obiectivele pe care ni le propunem și realitatea pe care o trăim e o mare prăpastie, o a dezamăgirii, cum o numește un autor într-o carte despre obiceiuri, e că, dacă vă amintiți voi, care era partea din creierul nostru care știa să automatizeze lucruri, care făcea lucruri pe pilot automat?
2: Elefantul face asta. Yes.
3: Elefanțelul, dragul de el, este dacă vreți responsabilul pentru a construi obiceiuri sănătoase sau mai puțin sănătoase și atâta timp cât nu reușim să automatizăm ceva ce ne propunem. De exemplu, dacă eu îmi doresc să îmi propun ca obiectiv să slăbesc și să capăt o anumită formă fizică, nu știu să-mi musculatura, să fac pătrățele, barnam un obiectiv de felul ăsta, dar nu reușesc să construiesc în jurul lui un sistem prin sistema să înțelegi o serie de obiceiuri De fiecare dată când vreau să fac pași către obiectivul pe care mi l-am propus, trebuie să consum multă energie psihică prin focalizarea atenției călărețului, adică călărețul săracul trebuie să tragă tot timpul de elefant, că dacă vă amintiți ce povesteam atunci, elefanțelul ia toate deciziile, călărețul focalizează atenția, elefantul pune osul la treabă. Și asta consumă foarte, foarte multă energie, în contrast, de exemplu, cu spălatul pe dinți sau în cuiatul casei sau alte lucruri pe care le facem pe pilot automat. Nici nu ne mai gândim în momentul în
0: care le facem, pentru că le-a automatizat elefanțelul și au devenit obiceiuri. Deci, Paul, înțeleg că din tot ce am discutat până acum din introducerea asta, că e foarte important să ne stabilim niște obiceiuri și mai ales să le ducem în zona elefantului prin automatizare, prin a face lucrurile să funcționeze cu mai puțin uh, interacțiunea călărețului. Cum putem face asta? Exact, exact. Încă o dată, asta e important are, pentru că abia atunci
3: când am automatizat uh, succesiunea aia de acțiuni, deci când am construit practic un obicei, ăla e momentul în care lucrurile încep să meargă fără efort, și odată ce am pus în picioare sistemul ăsta interior, obie- odată ce am automatizat obiceiul ăsta, asta e momentul, dragilor, în care transformarea noastră devine sustenabilă. Că dacă eu îmi propun să merg la sală sau îmi propun nu știu, să renunț la a mânca zahăr seara, dacă mi-a intrat asta în obicei, adică de când eram mic, am mâncat mai întâi într-o seară, după aia m-am, mai, m-am consumat într-o seară și încă într-o seară. S-a eliberat dopamină la mine în creier de fiecare dată când trăiam asta, și când am ajuns să mă așez pe canapea, a, a început să apară craving, a început să apară râvnirea după lucru pe care elefantul învățase să anticipeze că îl primește în momentul respectiv. Cum se formează? mă bună întrebarea ta, Dorin. Hai să povestim un pic despre structura unui obicei. Dragilor, deci ce spune literatura? Și aș recomanda două cărți aici. Una din cărțile de căpătâi despre știința asta a obiceiurilor se cheamă The Power of Habit. S-ar putea ca unii dintre ascultătorii noștri să o știe deja. Este scrisă de un om pe care îl cheamă Charles Duhigg Și a doua carte, care mie mi s-a părut chiar mai bună decât asta, e un fel de The Power of Habit Next Level, se cheamă Atomic Habits și este scrisă de James Clear. Ambii zic că structura unui obicei arată în felul următor. Prima componentă sunt patru pași. Prima e că apar un declanșator. Declanșatorul poate să fie, de exemplu, momentul în care mă așez pe canapea, după care apare un craving, o râvnire, nu știu dacă am un cuvânt mai, o poftă, dacă vreți. Ăsta e pasul 2 și încep să simt nevoia, de, de pildă, să mănânc ceva. Treiu e rutina sau răspunsul care presupune efectiv să mă duc la frigider să-mi iau pune clar, habar n să-mi iau o felie de pâine cu majun. Și patru, care practic asfaltează neurochimic succesiunea asta de pași, este reward-ul, recompensa. Se eliberează dopamină în creier pentru că mănânc ceva bun pentru supraviețuirea mea. Știți voi că elefantului îi place zahărul și grăsime. Deci, Q, declanșator, craving, poftă, răspuns sau recompensă, repetiție. Q, craving, response, reward. Asta e succesiunea. Declanșator. Poftă, rutină, repetiție. Asta e felul în care ajungem să ne construim obiceiurile. Acum, o să vedeți că foarte multe din lucrurile pe care noi am ajuns să le facem fără efort au ajuns să fie făcute fix dintr-o, o, din urmarea pașilor ăstora, în mod repetat. Și vă amintiți voi de la episodul despre călăreț și elefant că după ce călărețul face o vreme ceva, dacă lucrul respectiv e suficient de simplu, Elefantul zice șeful: las mă pe mine să o fac, că eu consum puține energie și o automatizează. Ea mergem în, spre dormitor să ne culcăm seara, trecem pe lângă baie. Am învățat că acolo mergem înainte să ne spălăm pe dinți și, în momentul ăla, tot începe să fie fără efort. Suntem în drum, am intrat, am pus pasta pe periuță, am început să curățăm dinții. Apare rutina asta a periajului: după care recompensa e că simțim dinți, dinții curați și. Repetiția lucrului este o face să automatizeze. Asta e structura unui obicei.
2: Uh, uite, și eu mi-am făcut de-a lungul timpului obiceiul de a merge la sală și cred că am mers tot pe structura asta, dar fără să-mi dau seama. Și mi-amintesc că inițial mi se părea foarte simplu, însă a fost dificil totuși, adică trebuia să mă trezesc dimineața, mi-amintesc că nu mi erau familiare aparatele, nu știam cum să-mi dozez efortul, dar în timp, repetând activitatea asta, am reușit să merg de două, ori pe săptămână la sală, să mi se pară totul mai simplu și chiar să mă bucur de starea de bine pe care mi-o dă Asta cu bucurie e
3: importantă tare, pentru că, în esență, dacă lipsește partea de recompensă, deci dacă elefantul nostru nu simte ceva bun în relație cu rutina executată, cu succesiunea de pași, nu prea o automatizează, deci este să existe componenta asta automat de bucurie. Mersul la sală, din episodul nostru despre neurochimicale, eliberează și ceva. În corpul nostru, în organism, vă mai amintiți
4: ce? Endorfine
3: Yes, endorfine Și atunci există o recompensă implicită acolo Partea complicată e că mulți oameni uh, nu reușesc să spargă procesul ăsta de a merge la sală în pași simpli Și de aia e nevoie de mult consum de energie Că domnul Călăreț se s-o ocupa cu problemele complexe Și uh, în ce descrit anca parte interesantă la ce e făcut e că e împărțit-o în pași simpli și e automatizat pe fiecare dintre ei. Și asta te-a ajutat să simți că toată lucrul ăsta se întâmplă cu mult mai puțin efort.
2: Asta odată și am încercat să nu-mi pun obiective mult prea mari, că inițial vreau să merg de cinci ori pe săptămână și mi-am dat seama că nu e posibil. Uh-huh. Și am zis, ok, poate trebuie să mai reduc. Perfect.
3: Nu e, nu e posibil ăsta să traducem în faptul că elefantul a evaluat acolo că e nevoie de mult prea mult consum de energie și călărețul a, cali- a recalibrat cum obiectivul, lucru pe care ți l-ai propus, la ce simțea elefantul că e doăbăl, lui un exemplu foarte fain. Dorin are o mânuță ridicată. Da, v- am
0: să întreb, în cât timp putem discuta că avem un obicei? Pentru că, da, și eu mi-am propus să merg la sală și reușesc poate de câteva ori. Dar parcă nu simt că am un obicei în, în asta față de ce fosteam, că, că acum ea are un obicei în a merge la sală. Deci, în cât timp pot să zic că parcurgând acești pași, o activitate poate deveni un obicei.
3: Uite, e un moment numai bun și mă folosesc de întrebarea lui Dorin ca să-și demitizăm noi o idee. În The Power of Habit, Dewey spunea că durează cam 21 de zile de repetiție zilnică ca să instaleze un obicei nou. Dragilor, tot ce am lucrat noi în podcast poate cumva să scoate în evidență un lucru interesant, și anume că depinde, Și anume. Dacă lucru pe care eu încerc să-l automatizez, să-l transform în obicei, urmând succesiunea de patru pași, declanșator, rutină, recompensă, repetiție, e suficient de simplu, poate să dureze mult mai puțin de atât, că de exemplu obiceiul nostru când am învățat să conducem de a apăsa îmbreiajul când schimbăm vitezele, nu cred că a durat 21 de zile de practică continuă, am învățat asta poate după 3-4 sesiuni și a început elefantul să o facă pe pilot automat, când vroia să Bage într-antâia, sa apese ambreiajul, fără să mai participe mintea conștientă, călărețul. Dar dacă vreau să automatizez ceva foarte complex cu mult pași, cum e mersul la sală, să mă dau jos din pat sau mă rog să mă schimb, să mă urc în mașină, să conduc până la sală, să mă dau jos, să intru, asta s-ar putea să dureze un pic mai mult de atât. Deci depinde foarte tare de ce ne propunem. Vreau să vă dau și eu un exemplu și după aia microfonul merge la Tudor. Eu am construit un obicei în a asculta cărți sau podcasturi în timp ce conduc pentru că activitatea asta de training pe mine mă poartă prin toată țara și nu numai și până alte țări și stau foarte mult la volan ca să simt că nu pierd timpul respectiv. Am început să ascult audio Bucurea acum vreo 6-7 ani și mi s-a automatizat impulsul ăsta. Acum când mă urc la volan dacă știu că urmează să conduc niște și la zeci de minute, deși într-un drum mai lung în București, fără să mai depune for conștient, mi apare chefu, pofta, dacă vreți, de a învăța ceva nou, pentru că în capul meu se eliberează dopamină când învăț lucruri noi, și în momentul ăla de când m-am urcat în mașină, urcat în mașinei declanșatorul, aglomerația în trafic sau fie aglomerație, fie un drum liber, pe DN1, să zic că merg spre munte, de exemplu, cum să zic, mă bagă deja în stare, e un declanșator încă și mai puternic, după care apare rutina de a porni Audible, aplicația prin care ascult cărți, și recompensa că învăț lucruri noi. Și prin repetiție, mie mi s-a automatizat asta de natură, că nu știu, în anii ăștia am, cred că trei luni de ascultat cărți, asta contorizează, are o statistică aplicație, și am câteva luni de zile de ascultare permanentă și niște, nu știu, zeci de cărți parcurse pe an. Și am construit un obicei fără să-mi dau seama, urmăm
4: Tudor? Doar că n-a durat 21 de zile, a durat 6-7 ani. Grimesc, <laughs> da. a durat mai puțin, cu siguranță. Practică. 6-7. Sunt foarte fain exemplele pe care le dați voi, dar am și eu exemplu pe care aș vrea să-l discutăm. Tot pe ciclul ăsta de, de 4 pași, tot pe Q, Craving, Response, mm. Reward. Deci hai să ne imaginăm următoarea scenă, da? Mergem pe stradă și trecem pe lângă un McDonald's. Mm. Și miroase a McDonald's. Da. da. Ăla este q da. nu? Imediat apare credicu. Exact. Băi ce bun ar fi un meniu de la McDonald's. Exact. Răspunsul vine că mă duc înăuntru și când mă întreabă vreau să cumpăr ceva de acolo, mă întreabă ea, vreau meniu mare? Eu zic, bă, gaz meniu mare. Toată, exact. Și reward-ul e Ei am vorbit de obiceiuri pozitive, dar cum spargi un obicei negativ? Super. Nu că poate mersul la McDonald's nu este un exemplu negativ, să nu cumva să ne trezim. Da, cu... da, 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 nu vrem dar... să deturnăm elefanturii
3: nimănui. Dacă... Exact, dar dacă
4: ești un pic suprapoldar, poate un obicei exact. pozitive.
3: Păi, dragilor, un răspuns la întrebarea asta cu cum putem dizolva obiceiuri nasoale, stă tocmai în arhitectura obiceiurilor, și anume. Un lucru pe care îl putem face dacă vrem să anulăm un obicei care nu ne mai servește, e să facem să dispară declanșatorul. Adică, dacă eu știu că am un obicei când trec pe lângă un magazin de fast food, de exemplu, că am înclinația să intru, că mi-e greu să mă stăpânesc, la ora la care trec pe lângă McDonald's, la elefantul meu nu mai meu, scuze, nu mai are destule de energie să inhibe elefantul, să intre, pot să aleg alt drum. Să anulez declanșatorul cu totul, să o iau pe o stradă care nu mă duce pe lângă mcdonalds respectiv sau orice altceva, orice magazin sau, mă rog, ar fi ăsta pe care încerc să le evit. Alt lucru pe care pot să-l fac, dacă aleg totuși drumul respectiv, este să folosesc călărețul în a inhiba pornirea, craving-ul, pasul 2, Deși apare, deci deși mi-apare pofta, să mă stăpânesc conștient, să mă inhib în a nu merge acolo. Și ce spune știința e așa? Că dacă reușesc să mă inhib o perioadă suficient de lungă de timp, adică la suficiente drumuri pe lângă magazinul de fast food reușesc să mă stăpânesc, la un moment dat să construiești o autostradă neuronală nouă, sau mai precis să dizolvă, să suprascrie cea veche și impulsul apare mult mai slab. Asta e alt lucru pe care pot să-l fac. Mai pot în egală măsură de fiecare dată când evit drumul către oricând mă inhib, oricând evit drumul să mă premiez, deci să-mi dau o recompensă pentru că aleg să fac altceva. Exemplu când ajung acasă nu să-mi fac un frej de portocale sau ceva care e mai sănătos și la e premiul meu că am reușit să fac un lucru pe care mi-l doream și în momentul ăla e întărită și mai puternic înclinația asta de a evita. Deci, În a dizolva un obicei pe care îl avem, trebuie să ne uităm la pași ăștia și să încercăm să-i anulăm pe fiecare dintre ei. Fie declanșatorul, fie să stingem din poftă, dacă e posibil asta, fie să anulăm rutina, fie să ne premiem pentru ceva diferit.
4: Dorin? Dar cred, Absolut, că și partea, cred că și partea de reward Scuză-mă, scuză-mă. doar așa că să închidem. Cred că și partea de reward E foarte importantă, știi? Pentru că dacă Văd niște rezultate concrete, nu știu Am mai slăbit sau analizele mele S-au îmbunătățit, exact. știi? Și asta mă Poate motiva să anulez un obicei O trastă. mențiune importantă aici În
3: discuția asta e că Practic Ca să funcționeze Faptul că văd analizele O dată pe lună că ies mai bine Sau o dată la mai mult timp nu e suficient cât să-mi împiedice pofta din, de la fiecare drum pe lângă fast food-ul respectiv, Ca aici e toată discuția. E ca și la sală, faptul că trebuie să muncesc trei luni de mers zilnic ca să încep să văd rezultate când mă uit în oglindă. Din păcate, la ce am povestit noi despre arhitectura creierului nostru, noi avem o parte sau o aparatură hardware de sute de milioane de ani care vrea, care vrea gratificare imediată, care vrea recompense imediate. Deci, nu știu, plăcinta aia cu carbohidrați și zahăr pe care o pămânca în fiecare seară Pentru partea puternică și primitivă care ia decizii din capul nostru E mult mai atrăgătoare decât prospectul că peste 3 luni o să am pătrățele Dacă mă abțin de la asta și mă duc zilnic la sală Și atunci, dragilor, tocmai asta e marea provocare pentru procesele noastre de transformare Că degeaba călărețul își propune un obiectiv pe termen lung dacă nu reușește să construiască un sistem care să-l țină pe elefant pe traiectoria către obiectivul respectiv în fiecare zi. Din păcate, pe noi nu prea ne motivează obiectivele pe termen lung, la fel cum ne motivează recompensa imediată la nivel neuroștiințific, la nivel hardware.
0: Da, mi-aduc aminte că discutam într-un episod din sezonul 1 despre neurochimicale și în contextul exemplului ăsta cu mâncarea nesănătoasă, mi-aduc aminte de cartea care mi mai discutat unui de Loretta Broining cu The Happits of a Happy Brain și ea zice la un moment dat că pentru a opri un obicei nesănătos câteodată e foarte bine să ne oprim și cumva să conștientizăm exact. și să trăim cu cortizolul exact. ăla. Deci nemâncând prăjitura aia o să mă simt un pic prost, creierul meu va simți că e amenințat că nu-și primește dopamina respectivă, dar cumva așteptând da. las loc creierului să caute alte modalități de a căuta dopamina. Exact, exact, să capete da. o
3: pantă nouă, exact exact despre asta e vorba. Deci Sunt mai multe tehnici în uh, povestea asta, un, două din cele puternice sunt unul ce a adusă în discuție de tine, în care efectiv te oprești, dacă ai destulă energie psihică, călărețul are destulă forță să inhibe elefantul, e clar un lucru care funcționează. Problema în lumea în care trăim noi când venim de la birou după ședințe, discuții, multă oboseală și stres e că lărețul e atât de epuizat că l aduce elefantul într-o roabă acasă, îl bagă pe ușă, îl pune, îl plantează pe canapea și îl învelește și intrăm foarte tare pe pilot automat. Eu mă observ și pe mine, care știu toate lucrurile astea și le folosesc, că da, într-adevăr, când ajung seara acasă, dacă cineva mi-ar filma seriile, E foarte multă similaritate în ele, din fericire e mult cu obiceiuri sănătoase, cu băut ceai în loc de mâncat plăcintă sau cumva asta am încercat să construiesc chestii sănătoase, dar e foarte mult în virtutea inerție, e foarte mult elefant seara la fiecare dintre noi. Dragilor, al doilea lucru pe care îl putem face este să încercăm să anulăm declanșatorii. Că eu când m-am hotărât să nu mai mănânc prostii seara, am avut grijă să nu le mai iau la îndemână. Pentru că dacă în mediul în care trăim, și asta cu environmental design-ul contează, cum îți construiești mediul, dacă în casă când mă duc în bucătărie am multe plicuri cu ceai și cana fierbător la îndemână, sunt șanse mult mai mari că o să când îmi apare pofta de a consuma ceva seara în timp ce stau la televizor cu Alexandra, cresc șansele să beau ceai versus dacă aș fi avut pe același durap în bucătărie fursecuri sau ciocolată. Pofta și impulsul elefantului de a-și lua dopamina e foarte greu de stăpânit, că te lupți cu biologia, te lupți cu sutele alea de milioane de ani în care elefantul a învățat să-și ia ce are nevoie. Unde putem noi să acționăm e cum anume și a lucrul ăla și ce anume și ea, că dopamina poate fi obținută și dacă bei un ceiuț și dacă mănânci fursecuri.
0: Și atunci poți să schimbi mediul ca să-ți schimbe obiceiurile. Referitor la mediu, putem discuta aici, adică înțeleg că elimin declanșatorii dar cât de important ca și mediu este și oamenii cu care te înconjori în formarea unor obiceiuri?
1: Oho.
3: Foarte, foarte bună. Anca, aveai și tu o întrebare sau ceva? Dorin, am notat-o și o rețin, dar parcă am auzit-o și pe Anca.
2: Da, voiam să întreb și eu... Uh... Adică, de multe ori, mi se pare că mă ajută ca să conștientizez o chestie, să-mi pun anumite post uh-huh. undeva în cameră. post
3: în structura asta, unde crezi că acționează? În Q, routine uh, reward, repeat, unde ar fi?
2: Păi, uh, ar fi în Q, cred.
3: Exact. exact Deci, uh-huh. exact cum uh, pliculețul de cei și cana fierbător e declanșatorul pentru a consuma o băutură sănătoasă, la fel, post e un reminder, deci practic outsourcezi efortul de a ține minte ce ți dorești să faci. Nu mai trebuie să o faci strict intern cu resursele călărețului și o outsourcezi la post pe care îl lipești pe oglindă sau undeva în casă. Și un lucru care poate să ajute pentru că consumi mai puține energie în efortul de a ajunge acolo. Acum... Concentrându-mă pe ce-a întrebat Dorin, dragilor, nici nu pot să scot în evidență cât de importantă e partea asta cu oamenii din viața noastră în formarea sau renunțarea la un obicei, e foarte multă cercetare pe subiectul ăsta și în, în Atomic Habits James Clear zice așa că sunt trei grupuri de oameni care ne influențează rău-rău de tot obiceiurile, și anume, oamenii apropiați, zice el, de Close, și de ce sunt importanții? Pentru că, în esență, sunt oamenii cu care petrecem cel mai mult timp și sunt cei care ne imprimă, dacă vreți, din comportamente și din uh, um, obiceiuri și nevoi. Deci oamenii apropiați. The many, masele de oameni, pentru că în cazul maselor ne dorim acceptare socială. Știți că noi căutăm uh, pe filieră neurochimică să fim acceptați și să simțim că aparținem tribului nostru. Și atunci dacă eu mă duc într-un mediu în care toată lumea face sport, deci the many fac sport, cei mulți fac sport, ca să nu mă simt ostracizat, eliminat, dat la o parte, s-ar putea să-mi apară și mie impulsul să încep să fac mișcare dacă toți fac, versus dacă sunt înconjurat de un grup de oameni foarte sedentari care numai consumă, nu știu, carbohidrați, și zahăr și acolo, na, impulsul meu nu numai că nu va fi să mă duc la sport, că nimeni nu prea o face, dar s-ar putea să încep să consum și eu ce consumă ei, că n-am găsit altă rimă. Cam așa e uh, viața în comunitatea aia. Un exemplu bun aici poate să fie oamenii care s-apucă de fumat ca să petreacă timp cu colegii de la birou. Uh, Alexandra mea, când lucra în niște big four-uri, povestea că s-a apucat de pufăit încet, încet, că era singurul fel în care putea să petreacă timp și să conecteze cu colegii. Numai la fumat se întâmplă asta și, iată, când avea nevoie de conexiune cu colegii, Asta era craving-ul, rutina era să aprind o țigară și să o pufăiești și recompensa era conexiunea socială, oxitocină, de pildă. Și a treia categorie de oameni care ne influențează tare de tot obiceiurile sunt oamenii puternici sau the powerful, oamenii pe care noi îi privim aspirațional, oamenii asemenea cărora ne-ar plăcea să fim într-o bună zi. De Influencerii. Exact, că bine zici, bine zici.
4: Influencerii. Influencerii. Acolo 21, mergem. Exact, și de-aia companiile
3: investesc cât ori investi, milioane, sute de milioane worldwide în influencer marketing sau miliarde cât ori fi investind, pentru că dacă eu respect pe cineva care are statut social și uh, mulți followers și, nu știu, e aspirațional pentru mine, o să-mi cam doresc să copiez din lifestyle-ul omului elui, ea inconștient să întâmplă asta. E un experiment fascinant cu maimuțele, deci nu se aplică doar nouă, în care maimuțelor le-au fost date două opțiuni. Să apese pe un buton de unde puteau primi uh, recompensă alimentară, sau să apese pe un buton în care puteau privi un film cu o maimuță dominantă, cu masculul Alfa, cu practic un membru al tribului lor pe care îl percep puternic, powerful. Și maimuțele alegeau să renunțe la hrană pentru a privi un influencer, masculul Alfa. Atât de puternică e inclinația noastră la a copia sau la a ne dori contact cu uh, figuri de autoritate de felul ăsta și de asta, dragilor, citim biografii sau, mă rog, asta e varianta dezirabilă că privim filme biografice sau citim biografii, varianta, mă rog, mai puțin uh, intelectuală e că citim click și cancan. și dacă unul din oamenii pe care noi îi apreciem, nu știu, citește o carte și eu observ asta la mine, dacă îl respect, mi-e îmi place Obama, de exemplu, ca persoană. Dacă aud că recomand o carte, îmi crește impulsul să încerc să citesc și eu aceeași carte sau dacă aud că avea o rutină legată de nu știu, un obicei legat de sport, poate să-mi apare și mie același impuls.
2: Aș vrea să facem câteva recomandări ascultătorilor noștri pentru că ne apropiem de final. Uh-huh. Eu am reținut așa din ce ne-ai povestit tu. Progresul nu este liniar, e foarte important angajamentul continuu, de fapt, și repetiția.
3: E singurul fel în care se instalează un obicei nou. Deci cumva e un lucru foarte clar în știința asta a construcției obiceiurilor. Repetiția, dragilor, bate intensitatea. E ca la training. Când vrem să învățăm o abilitate nouă sau să instalăm un obicei nou, frecvența cu care repetăm e mai importantă la nivel neuroștiințific în automatiza decât intensitatea. Să te uiți 10 minute pe zi sau să ai să, să o luăm altfel. Să faci 10 flotări dimineața când scoli în fiecare dimineață e mult mai important decât să faci 100 într-o zi și nimic în celelalte.
2: Mm-hmm. Și iar mi se pare important să fim conștienți de faptul că obiceiurile pe care le avem și la care ne dorim să renunțăm sunt cele cu care ne și identificăm și poate de asta e destul de greu să le schimbăm.
3: Bun cuvânt, asta cu care ne identificăm. În aceeași carte, în Atomic Habits, Clear spune că sunt trei niveluri la care noi putem să avem sau să încercăm să construim obiceiuri. Unul e nivelul de. sau, de fapt, nu, nu să construim obiceiuri, sunt trei niveluri când vrei să-ți schimbi un comportament. Primul nivel, și la pe care îl vezi cel mai frecvent la oameni, e nivelul de obiectiv, de outcome. Ce-mi doresc să se întâmple la final? Vreau să slăbesc 10 kg. Dar obiectivul ăsta, partea complicată cu el, e că presupune efort permanent. Adică eu trag către el și mai are un dezavantaj pe lângă faptul că presupune efort permanent. E că odată ce am ajuns acolo mi-a dispărut steaua polară, mi-a dispărut traiectoria către care tind și s-ar putea să mă trezesc că mă îngraș luna următoare, 10, am pus la loc. Pentru că odată atins obiectivul mi-a dispărut motivația de a mai face treabă. Al doilea nivel care e mai profund e cel al proceselor sau sistemelor. Și aici vorbim despre a implementa efectiv o practică zilnică. Eu îmi doresc să trăiesc sănătos și în sensul ăsta în fiecare zi am grijă ce mănânc și fac mișcare. Că într-o zi am mai multă grijă la dietă, în alta fac mai multă mișcare, într-una fac flotări, în alta fac abdomen, în alta nu știu ce. Dar De aici deja vorbim despre un proces pe care l-am implementat în viața mea. Și ăsta e nivelul la care vorbim despre obiceiuri. Iar al treilea pe care l-ai adus tu în discuție și e cel mai puternic, nu e nici cel al obiectivelor, nu e nici cel al sistemelor sau obiceiurilor, e cel al identității. În momentul în care eu vreau să schimb ceva la mine și am reușit, de pildă, să mă uit la propria mea persoană drept, eu sunt un om atletic sau sunt un om fit, sunt un om într-o stare fizică bună și cred asta despre mine. Credința asta mă face să iau decizii, nu doar uh, obiceiuri, vorbim de decizii în general, aliniate cu identitatea mea, cu imaginea mea de sine. Sau dacă eu cred despre mine că sunt un om knowledgeable, cunoscător, impulsul meu de a consuma informație nouă și de a învăța, nu mai e un obiectiv, mi-am propus să citez 10 pagini azi, nici nu e un obicei în fiecare zi citesc 3 pagini înainte să mă culc, A devenit o practică identitară, adică eu în momentul ăla s-ar putea într-o zi să merg la o conferință să aflu ceva de la un om, după care seara să citesc niște articole, după care, nu știu, parcursul zilei să schimb idei și resurse cu prieteni de la birou, toate practicile astea contribuie la eu am păstra identitatea sau senzația asta că sunt un om knowledgeable, cunoscător. Și uh, clear în carte spune că cea mai puternică formă de transformare personală E asta identitară E când ajungi să ai o imagine de sine aliniată cu felul în care te porți zi de zi Sau mai precis, imaginea ta de sine determină felul în care te porți în fiecare zi
2: Mulțumim, Paul, pentru toate aceste recomandări
3: Cu mult, mult drag în relație cu tema de azi recomandare de tot Atomic Habits și The Power of Habit, cărțile astea două și dragilor, cumva pentru mine asta a fost marea revelație când am înțeles cât de importante sunt obiceiurile. Dacă vrem să construim transformare pe termen lung la noi, deci dacă vrem transformare sustenabilă. Felul în care se face asta este construind rutine sau obiceiuri care să ne ducă acolo, pe care elefanțelul nostru să le facă pe pilot automat. Așa că le doresc tuturor celor care ne ascultă cât mai multe obiceiuri sănătoase și sisteme care să le facă bine în loc de obiective care să-i frustreze că nu le ating până la finalul anului următor.
0: Mulțumim! Mulțumim!
3: Cu mult drag!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.